0: 소설가는 소설 쓰는 방법을 자기 혼자서 찾아내는 수밖에 없습니다. 여기서 소설가 대신에 음악가나 화가, 수학자나 건축가를 넣어보십시오. 모두 딱 들어맞습니다. 일본 소설가 다카하시 겐이치로의 말입니다. 다카하시 겐이치로는 일본의 괴짜 소설가입니다. 고등학교 때부터 소설가 평론, 희곡을 발표하던 문학 청년이었지만 대학 시절 학생운동을 하던 중 체포되어 극심한 실어증을 겪었습니다. 10년간 실어증과 싸우며 공장 노동자로 연명하다가 실어증 재활 훈련 프로그램에서 다시 연필을 잡았어요. 글쓰기를 통해 병을 극복한 그는 군조 신인상 등을 휩쓸면서 일본 현대문학의 총화로 우뚝 섰습니다. 소설가가 된 이후에도 상금 전액을 경마로 날려버리는 등 실제로 소설같은 삶을 살고 있는 다카아시 게니치로입니다. 그는 이런 의문을 품었습니다. 도대체 왜 소설 쓰는 법 같은 책을 읽고 좋은 소설가가 되는 사람은 아무도 없을까? 그 질문에 대해서 그가 찾아낸 이유는 이렇습니다. 우선 사실 소설이 무엇인지 잘 모르는 사람들이 소설 쓰는 법을 썼기 때문에 아니면 소설이 무엇인지는 알지만 제대로 가르치지 못하는 사람들이기 때문에 그리고 마지막 소설가는 원래 소설 쓰는 법을 자기 스스로 찾아내야 하는 것이기 때문에 지금 말씀드린 이 내용에서 소설 두 글자 대신에 공부라는 두 글자를 넣어도 모두 딱 들어봤습니다 공부방법 원래 자기 스스로 찾아내는 겁니다. 365공비타민 괴짜소설가 공부하는 방법을 말하다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 제가 지난 며칠 동안 노르웨이로 여행을 좀 다녀왔습니다. 제 블로그를 보시는 분들은 아시겠지만 여행을 출발하기 전에 제가 엄청나게 많이 바빴어요. 우선 9월 초에 회사에서 부서가 바뀌었고 그래서 인수인계를 받아야 됐고요. 또 외부 강의를 하나 맡게 된 것이 있어서 한 30차시 정도 되는 커리큘럼을 또 짜야 됐고 여행 출발하기 전에 팟캐스트를 휴제하지 않고 다 올려야 됐으니까 미리미리 한 2주일치 작업을 틈나는 대로 해서 업로드를 시켜놔야 됐습니다. 그래서 노르웨이로 여행을 다녀온다라는 이야기를요 가지고 간 맥북 에어 노트북으로요 공항에서 비행기 보딩 시각 40분 전에 포스팅을 해서 올렸었어요. 그렇게 다녀온 노르웨이 여행입니다. 전에도 몇번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 동생이 노르웨이에서 공부를 하고 있거든요. 대학원을 다니고 있어서 동생이 살고 있는 조그만 방에 저는 베개 하나만 얻어서 자면 되니까 그래도 마음 편히 비행기표만 끊고 그렇게 다녀왔습니다. 그래도 노르웨이가 먼 곳에 있는 나라이기도 하고 또 제가 패키지 여행 같은 것을 간게 아니라 현재 거기에서 1년 반째 살고 있는 아우에게 친절한 가이드를 받은 여행이기도 하고 또 뭐니뭐니 해도 노르웨이가 살고 싶은 나라 1위로 항상 꼽히곤 하잖아요. 그래서 나름 그래도 특별한 곳이라고 생각해서 오늘 방송은 노르웨이 다녀온 이야기를 드리고자 합니다. 물론 오늘 드리는 이야기 말씀들은 저의 지극히 짧은 식견에 마치 우물 속에 살고 있는 개구리가 그 자리에서 하늘을 바라보고 나서 내가 보니 하늘이 이렇게 생겼더라 라고 이야기하는 그런 수준의 말씀들이 될 수는 있겠지만요. 그런 부분을 감안하셔서 마음 편히 간만에 가볍게 들어주시면 어떨까 합니다. 세 가지 정도 말씀을 드릴게요. 우선 첫 번째, 노르웨이는 정말 살고 싶은 나라였나? 라는 질문입니다. 다녀오고 나니까 많은 분들이 그 말씀을 제일 많이 묻더라고요. 진짜 노르웨이 가보니까 좋더냐, 살고 싶은 나라더냐, 그 질문이 진짜냐라고 물으신다면, 물론 고작 7, 8일 정도 짧게 다녀온 거긴 했지만요. 제 답은 오케이입니다. 정말 그렇더라고요. 이유는 이렇습니다. 자연이 너무너무 좋아요. 정말 최고였습니다. 예를 들어서요. 음, 제가 갔던 곳에 물론 동생은 오슬로에 살고 있으니까 오슬로를 위주로 다녔거든요. 노르웨의 이 수도호제요. 송스반이라는 호수가 있었는데 둘레가 3.3km래요 작은 호수는 아니죠 그 3.3km 둘레가 이르는 그런 호수가 물은 정말 맑고 그래서 그 호수에서 수영을 하는 사람들도 있고요 그 물이 거울처럼 맑아서 하늘이 이렇게 마치 두개 있는 듯그 호수 안에 쫙 비치는 그렇게 맑고 깨끗한 호수입니다 그런데요 그 호수 둘레에는 침엽수림이 있어요 말 그대로 무라카미 하루키가 쓴책 상실의 시대 그 책의 원제가 원래 노르웨이의 숲이잖아요 호수 하나만 있어도 정말 절경이다 진짜 좋은 곳이다 할 만한 곳인데 그 호수 둘레에는 빽빽한 침엽수림이 있었습니다 걷다 보면 은 그런 거예요 오른쪽에는 그림같은 호수가 펼쳐져 있고 왼쪽에는 바로 빽빽한 침엽수림입니다. 그 가운데 사이에 난 길로 사람들이 산책도 하고 달리기도 하고 그러고 있었죠. 침엽수림이라서 계속 숲냄새가 났습니다. 부식토 같은 흙냄새도 났고요. 공기는 정말 맑고 쾌적하고 눈으로는 호수와 숲을 번갈아 보고 그리고 숲의 냄새를 맡으면서 어찌나 좋던지 또한 가지 예를 들어볼게요 노르웨이 가면 빠지지 않고 들르는 그런 주요 여행 코스 중에 바이킹 박물관 같은 게 있어요 그 박물관들이 모여있는 동네가 있습니다 바이킹 박물관도 있고 노르웨이 민속 박물관도 있고 콘티키 박물관도 있고 해양 박물관도 있고 그렇거든요 보통 오슬로 시내에서 그 박물관까지 30번 버스를 타고 갔다가 박물관들을 보고 다시 버스를 타고 시내로 돌아오는데 저는 박물관에 갔다가 돌아오는 길이 완전 시골길이에요. 오슬로는 인구밀도가 무척 낮기 때문에 집들도 막 띄엄띄엄 있고 그렇거든요. 그 시골길을 조금 걷는데 길이 어찌나 좋던지 버스를 타지 않고 돌아올 때 1시간 반 정도 그 길을 걸어서 다시 시내로 돌아왔습니다. 그런데요. 제가 걸었던 시골길이란 묘사해보면 이런거예요 시골길 좌우에 그 저기 강원도에 가면은 삼양 목장 같은거 있거든요. 양들이 뛰어노는 그런 목장이죠. 진짜 파란 잔디들이 이렇게 펼쳐져 있고 실제로 양이 드문드문 살고 있기도 하고 뭐 그렇습니다. 그렇게 새파란 목장 같은 잔디밭이 있는데 그 잔디밭이 펼쳐져 있는 작은 언덕을 넣으면요. 그 뒤는 바로 바다예요. 바다도 새파랗고 바닷물이 거울 같고 그래서 가까이 가서 아래를 들여다보면은 바닷물 속에 있는 돌들이 이렇게 비치는데 그 새파란 거울 같은 바다 위로 요트가 수백 대가 쫙 묶여 있습니다. 새파란 잔디밭만 봐도 야 너무 좋다 하는데 그 잔디밭 조그만 거 바로 너머에는 또한 너무너무 예쁜 바다가 그렇게 있는 거죠. 길을 따라 걸으며 한쪽에는 호수가 있고 한쪽에는 침엽수림이 있고 또 길을 따라 걸으며 새파란 잔디밭이 펼쳐져 있는데 그 잔디밭 너머에 바로 하얀 요트들이 가득한 맑은 바다가 있고 정말 무슨 사진이나 그림에서나 볼법한 그런 장면들이 그냥 길에 막 널려 있어요 자연경관이 좋다 함은 이런 게 아닌가 싶었습니다 거기 공기가 얼마나 맑든지요? 왜? 옛날에 저는 그런 적이 있었거든요. 검도장에서 단체로 워크샵 같은 거를 갔는데 저쪽에 강원도 춘천인가에 가면은 검도장이 있는 워크샵 하는 장소가 있어요. 산 속에 도장이 있거든요. 그래서 검도하시는 분들이 단체로 거기 MT를 가서 저녁에 운동을 하고 운동 끝나고 나면은 산 속에서 고기 구워 먹고 술 마시다가 아침에 일어나서 또 개운한 몸으로 운동 한번 하고 그렇게 돌아오곤 하는 곳입니다. 몇년 전에 가봐서 지금도 있는지 모르겠는데 그몇년 전에 그런 경험을 한번 했어요. 정말 산속의 공기 맑은 곳에서 검도를 하니까 아니 이게 아무리 자유대를 해도 지치지 않는 거예요. 원래 동네 도장에서 할 때는 대략 한시간 반만 지나가면 벌써 다 나가떨어지는데 산속에서는 안 그랬습니다. 계속해도 힘이 나고 또 나고 그랬는데 이번에 노르웨이 가서 그런 걸 느꼈습니다. 공기가 얼마나 맑든지 뛰는데 거기에 가서 그 바쁜 일정 중에서도 저는 시간을 내서 이틀은 뛰었거든요. 왕복 60분 정도를 뛰었는데 뛰는 동안에 지치지가 않더라고요. 그냥 동네를 걸을 때 거기서 느껴지는 공기가 우리로 치면 은 충령산 자연휴양림 같은데 그런 데서 느껴지는 공기같았습니다 노르웨이는 굉장히 조용한 곳이었어요. 제가 있던 오슬로는 얼마나 조용했는지 그 나라의 수도도 그렇게 조용하니 다른 데는 더하겠죠. 소박하고 조용한 나라라 가게들도 7시, 8시 되면 문을 닫고요. 그래서 동생이 저녁에 먹을 빵이나 고기를 사야 되는데 한 8시 넘어가면 은 오늘은 가게가 문 닫아서 못 사겠다 그랬습니다. 사람들이 다들 그렇게 일찍 저녁에는 집에 들어가서 가족끼리 저녁밥을 지어먹고 가족끼리 시간을 보내고 잔답니다. 잠도 푹 자요. 거기 사람들은 얼마나 수면을 충분하게 자는지 지하철에서 아무도 조는 사람이 없는데 동생이 한 번은 이런 얘기를 했어요. 아우 선배가 지하철을 탔는데 이제 우리나라에서 그곳에 교환학생으로 간사람이지요 밤새 공부하다가 지하철에서 졸았답니다. 꾸벅꾸벅 졸고 있으니까 옆에 앉은 사람이 근심어린 표정으로 깨워서 물어보더래요. 이렇게 말했답니다. 당신 혹시 어디 아픕니까? 라고요. 아픈 사람이 아니면 낮에 아무도 졸지 않아요. 오슬로 대학 도서관에서도 엎드려 자는 사람을 못 봤습니다. 제가 시차 때문에 적응이 안 돼서 꾸벅꾸벅 졸고 있으니까 동생이 저를 바로 면박을 주더라고요. 여기서는 조는 사람 아무도 없다고요. 정리하자면 첫 번째 이야기, 그렇습니다. 노르웨이가 정말 살고 싶은 나라가 맞느냐? 저는 가보고 그랬습니다. 말씀드린 것과 같은 그런 이유들로 살고 싶은 나라였네요. 그런데 가서 매일 달리고 책 읽고 글 쓰고 그렇게 살수 있다면 소원이 없겠구나 싶었습니다. 물론요. 제가 1년 중에 제일 좋은 날씨에 갔대요. 그러니까 그럴 수 있습니다. 눈이 쌓여서 녹지 않는 한겨울이라거나 아니면은 밤에도 해가 떠있는 백야 같은 경험을 하지 않았으니까 정말 제일 좋을 때 같으니까 그럴 수는 있겠네요 두 번째 이야기 드리겠습니다 두 번째 이야기는요 운동이에요 날씨가 좋고 사람들이 스트레스도 없고요 물론 스트레스가 없는 거는 경제소득 덕분이 클 텐데 그렇게 좋은 곳 살고 있으니까 사람들이 다들 운동을 합니다 제가 작년에 미국에 잠깐 가봤을 때는 거기에는 정말 공항에만 내려도 미국 헐리우드 영화에서 보는 것 같은 고도 비만 사람들이 무척 많았거든요 노르웨이는 천지차이였습니다 이 노르웨이 사람들이 바이킹의 후예잖아요 기본적으로 신체 조건이 좋아요 이 우리하고는 좀 차원이 아닌가요? 말을 이렇게 정정해야 될것 같습니다 저랑은 차원이 달라요. 공항에서 내렸을 때 제가 반지의 제왕에 나오는 호빗이 된 느낌을 받았습니다. 돌아다니는 노르웨이 사람들보다 돌아다니는 노르웨이 사람들 중에 저보다 작은 사람이 별로 없었어요. 여자들도 키가 170, 175 이하는 보기 힘들고요. 남자들은 뭐다 180, 190 그렇고요. 저보다 좀 키가 작다 싶은 사람은 동생이 말하기를 초등학생이나 중학생이랍니다. 그리고 거기 사람들이 얼마나 몸이 좋은지요? 몸이 좋다고 제가 말씀을 드리는 게 우리로 치면 은뭐 가수나 연예인 혹은 모델의 몸을 이야기하는 게 아니에요. 일상에서 강도 높은 운동으로 다져진 완전 튼튼한 몸입니다. 왜? 우리는 헬스장에 가면 은 헬스장의 트레이너들 요즘은 잘볼수 있잖아요. PT도 사람들이 많이 받으니까요. 그렇게 헬스 트레이너 같은 몸을 가진 사람들이 길에 그냥 널렸습니다. 남자, 여자를 막론하고요. 등에 지고 다니는 가방도요. 백팩이 아니에요. 왜 저는 제가 군대에 있을 때그 완전군장할 때 매는 그 등에 메는 군장이 큰 가방이라고 생각을 했거든요 근데 군대에서 군장 말고 덮플백이라는게 있습니다 군대 다녀온 남자분들은 아실테지만 그냥 막 무식하게 둥그런 원기둥처럼 생긴 가방이거든요 그 안에 엄청나게 많이 들어가요 단지 그냥 수납을 많이 하기 위한 이쁜 모양은 전혀 생각하지 않은 그런 무지막지하게 큰 가방인데 세상의 노르웨 이 사람들은 그 떠플백만한 크기의 배낭을 엄청나게 큰 캠핑 배낭 같은 것을 일상에서 그냥 메고 다닙니다. 그런 걸 메고 자전거를 타고 다녀요. 경사가 매우 높은 언덕길을 아무나 어린아이부터 나이 드신 분들까지 남자, 여자 가리지 않고 m t b 자전거를 끌고 훅훅 거리면서 쭉쭉 올라갑니다 그 결정적인 장면이요 이런 게 있었어요 제가 바이킹 박물관을 보고 아까 돌아오던 그 예쁜 시골길 있잖아요 삼양목장 잔디밭과 바다가 같이 있는 그 예쁜 길그 길을 걷고 있는데 저 앞쪽에서 자전거를 타고 오는 여자분이 있었거든요 등에는 커다란 떠플백만한 그런 배낭을 맺고요 언덕길을 자전거로 후훅대면서 달려오고 있었는데 달리다가 두 손을 핸들에서 놓더니 티셔츠를 허리에 질끈 동여매는 겁니다. 정말 깜짝 놀랐어요. 저도 자전거를 탈줄 알지만 웬만해서 핸들은 잘안 놓거든요. 언덕길에서 핸들을 놓고 등에는 가방을 메고 양손으로 허리에 맨 티셔츠를 고쳐매는 그런 여자분을 보았습니다. 그렇게 사람들이 평생 운동을 많이 해서인지 할머니 할아버지들도 예외가 아니에요. 자전거 m t 비를 타고 언덕길을 쭉쭉 올라가는 할머니들을 정말 흔하게 볼수 있었습니다. 진짜 충격이었죠. 저분은 무릎 괜찮을까 싶었는데 그런 언덕에서는 저 같은 사람도 자전거 타면 무릎이 나갈 것 같거든요. 할아버지, 할머니들도 잘들 타시고 다녔습니다. 또 하나 예를 들면은요. 왜 우리나라는 제가 살고 있는 신림동은 그런데 개천이나 뭐근린 공원이나 이런 데 가면 은 이제 구청이나 뭐 시청이나 이런 데서 만들어놓은 운동기구들이 있잖아요. 그런데 그 운동기구들을 보면 은 강도 높은 운동기구라기보다는 조금 재활 운동 같은 거에 가깝죠. 뭐 원을 빙빙 돌리면서 어깨를 풀어 준다든가 발판을 돌리면서 허리를 풀어 준다든가 뭐 그런 소프트한 기구들이잖아요. 그런데요. 노르웨이 글린 공원에 있는 기구들은 그냥 쇠막대기입니다. 철봉, 평행봉, 푸시업 할수 있게 만들어 놓은 바. 그냥 그런 것들이에요. 그런 평행봉과 철봉 위에서 사람들이 역시 남녀노소 가리지 않고 운동을 했습니다. 그 장면들을 보면서 저는 더 열심히 운동해야겠다고 결심했습니다. 나중에 나이 들어서 더플백을 메고 등산을 갈수 있는 관절이 튼튼한 할아버지가 되려면요. 지금 내가 열심히 운동하고 있구나 라는 자만심은 진작에 쓰레기통에 던져버리고 더욱 부지런히 해야겠다라는 생각을 진심으로 했습니다. 마지막으로 세 번째 이야기를 드릴게요. 날씨도 좋고 운동을 해서 몸과 마음도 건강하고 하니까 사람들이 정말 마음의 여유가 많나 봐요. 그래서 사람 귀한 것도 알고 동물 귀한 것도 잘 알았습니다. 이를테면 제 동생이 얼마 전에 태국에 학회 발표할 일이 있어서 갔다가 거기서 동물원 같은 곳에서요 원숭이한테 팔을 긁혔어요. 갑자기 저멀리했 있던 원숭이가 후다닥 달려오더니 동생이 손에 쥐인 물병을 뺏으려고 동생 팔을 냅다 확 긁어버렸습니다. 상처도 뭐 10cm, 15cm 크게 났고요. 피도 줄줄 흘렀죠. 동생은 잘 모르고 그냥 소독약으로 닦으면 되겠지라고 생각했는데 사실 알고 보니 큰 문제가 있었어요. 뭐냐면은 원숭이한테 그렇게 할킴을 당하면요 광견병과 파상풍 위험이 있대요. 그래서 광견병 예방주사를 맞아야 됐다는 겁니다. 당장 태국에서 응급실로 달려가서 광견병 주사를 맞았는데 문제는 그 예방주사가 한번 맞고 끝나는 게 아니라 정확하게 날짜를 지켜서 이를테면 1일차에 맞고 7일차에 맞고 21일차에 맞고 뭐 그런 식으로 맞아야 된다는 거예요 근데 동생은 노르웨이에 살고 있으니까 그곳에 돌아가서 광견병 파상풍 주사를 맞아야겠죠 문제는 노르웨이에서는 광견병이 발병한 지 100년이 지난 광견병 청정국가라는 겁니다 일반 병원에서 광견병 예방 백신이 없대요 큰일 났습니다 당장 증상이 없다 그래도 혹시나 몰라서 나중에 어떻게 될지 모르니까 그때그때 날짜를 지켜서 맞지 않으면 사실 어떻게 될지 모르는 건데요 그래서 다급해진 동생이 오슬로에 있는 대학병원이라든가 아니면 오슬로에 있는 무슨 백신 연구소라든가 우리로 치면 국립보건원 같은 거라든가 하여튼 인터넷에서 백신자, 뭐 병원자 이런 거를 검색해서 거기에 있는 대표 메일로 메일들을 막 보냈답니다. 몇 군데에다가요. 지금 아후의 사정을 설명하고 태국에 여행 왔다가 원숭이한테 핥혔는데 광견병 백신을 한 번은 맞았지만 며칠자 며칠자에 다시 맞아야 된다. 그런데 지금 내 신부는 대학원생이고 기타 보험이나 뭐 등등등 상태가 여의치 않다. 노르웨이는 광견병 백신이 없다고 들었는데 어떻게 방법이 없겠느냐 하고 몇 군데에다가 그냥 인터넷 홈페이지 밑에 있는 대표 메일로 보냈답니다. 어떻게 됐을까요? 보냈던 모든 대학병원 연구소에서 답장이 왔더래요. 백신을 구해서 맞춰주겠다고요. 그리고 그 중에 한 곳에서는요. 그 연구소의 제일 높은 분 그러니까 원장과 또그 분야의 전문가 몇 명이 모여서 회의까지 했답니다. 아우가 첫째 백신을 맞은 날이 이날이니까 두 번째 백신은 7일 차이긴 하지만 몇 시간부터 몇 시간 사이 안에는 가능하니 몇월 며칠 몇 시부터 몇월 며칠 몇시 사이에 자기네 연구소를 방문하면 은 백신을 구해서 맞춰주겠다라고요. 그리고 그 회신메일에 pdf로 연구소 주소와 지도까지 이쁘게 정리해서 그렇게 보내줬답니다. 정말 사람 귀한 게 뭔지 아는 동네죠? 제가 여행 갔을 때도 그랬습니다. 이거는 동물, 그 중에서도 개에 대한 이야기인데요. 인상적인 장면이 하나 있었어요. 동생 집 근처에서 전철역에서 이제 거기는 도심에서는 지하고 나머지 대부분의 지역에서는 지상으로 다니는데 어쨌든 지상에서 전철을 기다리고 있었거든요. 근데 까만 개가 어슬렁대면서 걸어 다녔어요. 아주 큰 개였습니다. 품종은 부르독 비슷한 거고요. 얼마나 큰지 제가 그냥 엎드린 크기 정도 되는 그런 개였어요. 아, 미리 말씀드려야 될 거는 노르웨이는 정말 개천국입니다. 사람들이 다들 개를 데리고 다니고 버스, 지하철, 기차 가리지 않고 개들이 탈수 있습니다. 탄다는 말이 우리처럼 케이지에 넣어서 태운다는 말이 아니고요. 그냥 같이 이렇게 목줄이나 가슴줄을 매서 버스에 타고 지하철에 타고 그냥 그렇게 앉아있어요. 또 그런 개들을 다 훈련을 시켜서 짖지도 않고 으르렁대지도 않고 개가 다른 개를 본다고 흥분하지도 않고 그렇습니다. 정말 주인 옆에 그냥 얌전히 있는데 그런 덕분인지 사실상 저거는 개가 아니라 늑대나 재규어다 싶을 만큼 엄청나게 커다란 그러니까 그건 그 사실 개가 아니에요. 우리나라에는 그런 개를 저는 본 적이 없고 맹수라고 불러야 할 만한 그런 짐승들도 그냥 멀쩡하게 지하철을 타고 기차를 타는데 아무도 뭐라 하지 않습니다. 그렇게 제가 전철을 기다리고 있는데 커다란 불독개가 어슬렁거리면서 와요. 주인이 여기 어디 있나 싶었습니다. 공원에 산책 다닐 때 그렇게 큰 개도 줄을 제대로 잡고 다니지 않는 사람들이 많거든요. 그냥 목줄 풀러놔도 큰 개들이 주인 옆에서 알아서 천천히 걸어갑니다. 저는 처음에는 주인이 여기 어디 근처에 있나 했어요. 그랬는데 전철이 저쪽에서 슬슬 와요. 문이 열리니까 그 개가 탔습니다. 전철 안에 있는 사람들도 다그 개를 쳐다봤는데 아무리 봐도 주인 옆에 있는 것 같지 않았고 처음에 저는 무슨 생각이 들었냐면 은저 개가 전철을 타고 집에 갈줄 아나 싶었습니다. 물론 그럴 리는 없었죠. 그냥 주인을 잃어버린 개였어요. 개가 전철에 타서 한두 정거장을 가는 동안 전철 차량 안을 앞뒤로 어슬렁대고 걸어다니자 누가 신고를 했습니다. 신고라는 말은 사실 좀 어울리지 않는 것 같은데 신고라는 말은 뭔가 잘못했을 때 되게 부정적인 그런 용어잖아요. 어쨌든 간에 그냥 타고 있는 승객 중에 한 명이 알렸나봐요. 그래서 다음 역에서 멈추니까 기관사가 문을 열고 안으로 들어와 그 어슬렁거리며 다니는 개를 보더니 어딘가에 통화를 했습니다. 노르웨이어로 통화를 하니까 저는 전혀 못 알아들었고요. 어디선가 지시를 받는 것 같았어요. 긴 시간 지시를 받더니 그러더니 그 개를 그 역에 내리게 했습니다. 문을 열고 툭툭 치니까 개가 어슬렁 내리면서 그 역에서 내려서 주저앉았죠. 그 역에서 누군가 나와서 그 개를 데리고 갈 거고 데리고 간 다음에는 시스템이 잘 되어 있어서 아무 문제 없이 주인을 찾아줄 거다라고 동생이 이야기했습니다. 그 까맣고 커다란 개 때문에요 5분인지 10분인지 그 역에서 정차하고 있었어요. 그렇게 정차하고 있는 동안 누구 하나 불평하지도 않았고 불만을 갖지도 않았고 화를 내는 사람도 없었습니다. 그러니까 개도 불안해하지 않았고요. 그런 마음의 여유 사람을 귀하게 여겨줄 줄 알고 동물 또한 귀하게 여겨줄 줄 아는 그런 여유가 인상적이었습니다. 노루에 다녀온 이야기들을 들려드리려고 뭐가 기억에 남을까 하고 꼽아보니까 세 가지 날씨, 운동, 개가 떠오르더라고요. 어찌 보면 다들 심심한 것들입니다. 저는 거기서 뭉크박물관도 갔고 절규 원본도 보았고요. 또 세계적으로 손꼽히는 절경이라는 스타방게르의 타우도 올라가 보았습니다. 해양박물관에서 2200년 전에 사용했다던 통나무 배도 보았지요 하지만 기억나는 거는 돌아와서 가장 많이 기억나는 것들은 저런 것들입니다. 좋은 날씨, 운동하는 사람들, 그리고 어슬렁거리며 다니던 까만 개 어찌 보면 여행을 떠나기 전에 제가 정신없이 했던 많은 일들에 비하면 그 일들의 생산성에 비하면 은 날씨나 운동이나 개나 이런 것들은 별로 유용하지 않은 것일 수도 있습니다. 생산성이나 실적 같은 것과 완전 무관한 것들일 수있겠죠 하지만 노르웨이로 가는 비행기 안에서요 저는 장자라는 책을 읽었는데 그 장자에 이런 대목이 나왔습니다 석이라는 이름을 가진 목수가 제나라로 가다가 고원이라는 땅에 이르러서 토지 신을 모신 사당의 상수리나무를 보았습니다 나무의 크기는 소 수천마리를 가릴만 했고 둥치는 배가름, 높이는 산을 굽어볼 정도였습니다. 맨 아래까지가 바닥에서 열길쯤 올라가서 뻗쳐있었는데 거기에는 통배를 만들 수 있는 가지만 해도 여남은 개는 되었습니다. 구경꾼들이 모여 장터를 이루어 그 나무를 보고 있는데 목수석은 그것을 거들떠보지도 않고 자리를 떴습니다. 그 목수의 제자가 한동안 보고 나서 목수 스승에게 물었습니다. 제가 그동안 도끼를 들고 선생님을 따라다녔지만 제목감으로 이처럼 훌륭한 나무를 본 적이 없습니다. 그런데 선생님은 눈여겨보시도 않고 지나치시니 어인일입니까? 그러자 석이 대답했습니다. 됐네. 거기에 대해서는 더 말을 말게 쓸모가 없는 나무야. 그것으로 배를 만들면 가라앉고 관을 짜면 곧 썩고 그릇을 만들면 쉽게 부서지고 기둥을 만들어 세우면 좀있쓸 것이니 제목이 못된다네. 아무 짝에도 못 쓰는 것이니 그러니까 저렇게 오래 살수 있었던 거야. 목수석은 집으로 돌아오고 잠에 들었습니다. 그러자 꿈에 그 사당의 상수리나무가 나타나서 석에게 말했습니다. 그대는 나를 무엇에다가 비교하는가 저 좋다는 나무들에다가 비기는가 참배나무 귤나무 유자나무와 비기려는가 열매가 익으면 가지가 뜯기고 욕을 당하지 큰 가지는 꺾이고 작은 가지는 찢기고 그런 나무들은 자기들의 열매 맺는 재능 때문에 삶이 비참하다네 하늘이 준 나이를 다 못살고 도중에서 죽는 법이니 스스로 세상살이에 희생을 자초한 셈이라 모든 것이 다 이와 같은 법이라네 나는 오래전부터 내가 쓸모없기를 바랐네 몇 번이나 죽을 고비를 넘기고 이제야 완전히 그리 되었으니 그것이 나의 커다란 쓸모일세 내가 쓸모가 있었더라면 이처럼 클수 있었겠는가? 또 그대나 나나 한낱 하찮은 사물에 지나지 않는데 어찌 그대는 상대방만을 하찮다고 한단 말인가? 그대처럼 죽을 날이 가까운 쓸모없는 인간이 어찌 쓸모없는 나무라고 말할 수 있겠는가? 네, 그렇습니다. 이 부분이 장자에 나오는 쓸모없음의 큰 쓸모 부분입니다 물론 우리가 매일매일 열심히 노력하는 것 그래서 따고자 하는 스펙, 점수, 주특기, 전문성 그런 것도 중요하지요 그렇지만 때로는 인생에서 쓸모없이 행한 것이 커다란 쓸모로 남기도 합니다 제가 노르웨이 여행에서 제일 기억나는 것들은 그 그림들은 좋은 날씨와 운동하는 할머니 할아버지들과 어슬렁거리던 검은 개 바로 그런 장면들은 아마 평생 잊지 못할 거예요. 그리고 그런 장면들이 어떤 식으로든 가치관에 영향을 주어서 저라는 사람을 만들어 나가겠죠. 그것이 바로 날씨 운동계처럼 쓸모 없어 보이는 것들이 남겨준 커다란 쓸모가 아닌가 합니다. 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 제가 노르웨이 여행 다녀온 이야기를 좀 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠고요. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책365 공부 비타민을 선물해주시면 좋겠습니다.